0: O que esperar do Campeonato Brasileiro 2020, da Série B do Campeonato Brasileiro 2020 e da sequência da Liga dos Campeões que retorna agora no próximo dia 8 de agosto. Esse é o tema do nosso Rodada Tripla, número 42, nesse dia 3 de agosto. Gente, o ano já está prestes a acabar. Semana passada fizemos um rodada desejando força para o nosso amigo Rodrigo Rodrigues, que infelizmente nos deixou vítima, mais uma das vítimas da Covid-19, desses mais de 90 mil é, é, pessoas que deixaram seus familiares, pessoas que amam. O nosso Rodrigo também nos deixou, infelizmente. E a gente segue com a missão de informar, de entreter, de falar de esporte com o maior legado de Rodrigo, Rodrigo Rodrigues para nós que é que entre as coisas menos importante, o esporte é uma coisa importante, então essa é o, a mensagem do nosso rodada tripla número 42 que hoje recebe Bárbara Coelho a nossa comentarista estreante que vai falar primeiro aqui no rodada tripla, Renata ah, vai ver. <risos> Que honra, faça e... as apresentações para já já eu desejar boa sorte, mas faça as apresentações você, pô. Minha amiga Renata Mendonça, é, não só por ser minha amiga, mas por ter sido uma pessoa que empoderou muito com a sua visão do esporte através do ponto de vista da mulher nos últimos 5, 6 anos, com um projeto incrível que é o de Bradoras que enfrentou e enfrenta aí muita resistência, principalmente pelo nome, né, Renata? Daqui a pouco você pode até <risos> falar um pouco sobre isso. Mas mais do que qualquer coisa, amiga, eu acho que você chega para fortalecer o nosso bloco, é, para mostrar que tudo que a gente acredita é, se, se materializa quando a gente ganha mais uma para fortalecer o nosso time. Eu falo isso até meio emocionada. Porque eu sei da sua trajetória, eu sei quanto você acreditou no meu trabalho e no trabalho de outras mulheres. E hoje eu posso te chamar de minha companheira de trabalho. Seja bem-vinda, Renata Mendonça.
1: Que honra, minhas amigas! Eu não estou nem acreditando que eu estou fazendo parte desse timaço. É, é, falar que é uma honra, não, não é nem, não, eu não encontro palavras que honra é um negócio assim que a gente fala muito, mas eu não sei se ela expressa exatamente o que eu estou sentindo nesse momento. Acho que é, é uma conquista de todas nós. É, a Ana Thaís abriu essa porta né, é, num grupo que é o mais conhecido do Brasil. Né? A TV Globo ela, ela atinge tanta gente. Eu estava até falando numa entrevista esses dias. É, no ano passado, olha o quanto de referência que as meninas ganharam, né? porque elas ligaram a televisão para ver uma Copa do Mundo feminina, com mulheres jogando e com mulher comentando, e eu acho que isso é muito representativo para todas nós que crescemos gostando de futebol, gostando de esporte. É, quanto não teria feito, talvez, diferença na nossa trajetória, ter visto mais de nós ocupando esses espaços antes, né? Então, é, aprendo muito com vocês sempre, e é uma, uma honra, uma alegria, uma felicidade enorme estar aqui, e tô chegando para somar, que nem os jogadores falam, <risos> que somar, fortalecer, entendeu? Vamos em busca dos três
2: pontos, porque agora a gente tem que multiplicar cada vez mais. Demais, Rê, é demais, legal saber que você tá com a gente, seja muito bem-vinda, Estou muito feliz, faço duas palavras da Ana, as minhas, a gente se falou recentemente, né, a gente trocou mensagens, e acho que aquilo que a gente falou ali é muito genuíno, o sentimento que a gente tem, a admiração, do trabalho de, de uma e da outra, o quanto a gente se respeita, o quanto a gente sabe que você chegando é mais uma para o nosso time, é mais uma que vai emprestar o talento para a televisão e mais uma que vai chegar para mostrar que a gente veio para esse mercado com voz e, com, e que a gente vai batalhar muito para o melhor ambiente possível dentro da nossa realidade, dentro do nosso trabalho. Então, assim, cara, eu estou feliz demais! Vem com tudo, assim que isso passar, bora tomar umas, bora tomar todas.
0: <risos> ela ela é tudo. boa disso aí, viu, Bárbara? Cara, ela é boa essa disso é também, a
1: única... Viu? Eu sou, isso, aí, isso aí eu tô bem, isso aí tô bem, isso aí me garanto. Agora, a, a minha, minha única tristeza nesse momento é que tudo esteja acontecendo no meio de, de uma pandemia tão difícil, né? E essa hora a gente quer abraçar tanta gente e infelizmente a gente não consegue, não pode, não encontra as pessoas, enfim... É, mas isso vai passar logo, e daqui a pouco a gente vai estar tá um, tomando um choppinho num bom pagode, que eu sei que bom vocês pagode. gostam
2: disso aí
0: também.
1: Cerveja,
0: pagode, Não,
2: futebol e amigas, pô, deixou meu bom. Eu,
0: eu, tá um, eu vou dar uma, uma dica aqui, um fica-dica, porque Bárbara Coelho acabou de se mudar de residência, né? Ela está morando perto de um lugar que gostamos muito, que é um quiosque que tem aqui perto <risos> da nossa casa. Eu quero Exatamente. dizer que ela... Ou, duas, ou ela vai entrar em falência... Ou ela vai fazer o quiosque ficar mais rico quando a gente voltar tudo ao normal? Porque eu conheço o meu povo, eu conheço o meu eleitorado. Ela vai virar sócia
1: do quiosque, que aí ela fica pobre, mas Eu tenho certeza
0: disso. Absoluta. Esse, esse lugar aqui onde eu estou falando fica muito conhecido porque Maestro Júnior está sempre por ali, entendeu? Bárbara Coelho é a herdeira de Maestro Júnior na resenha da imprensa carioca. Isso que eu quero deixar muito claro aqui.
2: Pô, tá maluco essa rede, é uma rede de futebol, hein? nessa rede tem um quiosque que tem um pagode, tem uma cerveja muito gelada e é barato, então assim, não tem como rolê ser melhor, ainda tem pagode, então passando tudo isso, o primeiro rolê vai ser lá com toda certeza, o primeiro grande evento.
0: Boa, gente, bom, vamos falar de coisas sérias, é... que nem é tão sério assim, é para falar do que o segundo semestre agora do futebol nos, nos aguarda, nos, nos espera, né o que a gente espera do futebol, na verdade. A gente tem o início do Campeonato Brasileiro em meio ao pico da pandemia, como nós tivemos o retorno dos estaduais pelo Brasil. É, o futebol, eu nunca me esqueço de uma frase importante da Bárbara Coelho aqui em uma das edições do nosso rodada, que ele representa uma parte muito importante do PIB, no caso do Brasil, de cada estado. É, então, a gente tem que jogar meio que com as duas, com, as, com os vários pratos, né? tem que administrar esses vários pratos. Mas como num cenário nacional do Brasil nós não controlamos a pandemia como deveria, as coisas foram voltando e a, a impressão que dá é que está tudo normal quando na verdade não está, né? É isso que a gente tem que deixar sempre no nosso horizonte para não descaracterizar as nossas análises, nem é deixar uma análise alienada do, da realidade que a gente vive no Brasil hoje, com a média morte de mil casos, aproximadamente, por dia. Só que o Campeonato Brasileiro retorna próximo final de semana, com algumas rodadas adiadas por conta das indefinições dos campeonatos estaduais, como é o caso do Campeonato Paulista, né? Palmeiras e Corinthians não vão jogar na rodada do final de semana. Só que a gente tem aí um campeonato que no ano passado, pelo menos na minha opinião, tivemos um nível técnico muito abaixo. A gente fala do Flamengo, mas a gente olhar para baixo do Flamengo, o que, que a gente pode projetar com base no que a gente viu no ano passado, com o que a gente não viu no ano de 2020, né, ainda por conta dessa pandemia, e o que esperar desse Campeonato Brasileiro de 2020? Bárbara Coelho, a palavra é tua.
2: Então, eu vejo, assim, além do Flamengo, que continua na frente, apesar da gente agora vai ter que entender como o Domenech, eu vou chamá-lo de Domenech, hein? Eu Ninguém vou chamar de Domi,
0: eu vou chamar de Domi, hein? Tô, tô eu nessa vibe já.
2: Eu não vou ficar maluca com esse nome, não. Eu, hein? Cada hora é um negócio, tá doido. Domi, Domenech, o mais fácil possível. Daqui a pouco ele chega aqui e fala que a gente tá tudo errado. Mas, quer dizer, ele já chegou, né? Mas daqui a pouco ele corrige a gente em cada entrevista. Mas, enfim, a gente vai ter que entender qual é a continuidade de trabalho que ele vai dar em relação ao que o Jorge Jesus fez. Eu acho que vai ser uma continuidade. De qualquer forma, é, o Flamengo tem um elenco hoje que indiscutivelmente entra para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. É o atual campeão da competição e entra como favorito por ser campeão e por ter o elenco que tem. Os times que chamam a minha atenção para poder concorrer a esse título ou fazer frente ao Flamengo, brigar ali nas primeiras colocações, não são muitas até porque esse ano está muito estranho está muito quebrado por conta da pandemia então até é difícil a gente pegar só o campeonato estadual como perspectiva e olhar para o trabalho desses times mas eu por exemplo gosto do que vem fazendo o Atlético Mineiro eu gosto do trabalho do São Paulo e acho que o São Paulo ele vai trazer um equilíbrio para o Atlético Mineiro que ele não conseguiu trazer para o Santos eu acho que pelas contratações que o Atlético vem fazendo e até pela mentalidade e amadurecimento do próprio São Paulo em relação ao trabalho do ano passado, eu acho que esse ano o Atlético pode ter um time e ter um jogo mais consistente, até defensivamente, que é uma coisa que o São Paulo já vem falando no campeonato estadual, que é um equilíbrio que o Atlético precisa encontrar. Não, precisa, não pode continuar sofrendo os apagões que sofre ao longo do jogo. Outro time que não me encanta, mas que para mim sempre briga, é o Palmeiras pela força que tem, pela forma como compete, que para mim é um time que consegue se equilibrar, é um time que consegue encontrar soluções durante o jogo, por mais difícil que seja, é um time defensivamente sólido, que se comporta bem né, na sua defesa. Então, é um time que quando eu olho para o Campeonato Brasileiro e a estrutura que ele funciona, eu acho que é um time que sempre é, chega para brigar. Então, para essa minha primeira participação não ficar muito longa, eu acho que a gente vai destrinchar mais sobre os outros times, eu olho hoje para o Campeonato Brasileiro e coloco esses três times como times que chamam a minha atenção. Renatinha. Vamos lá. Eu acho que,
1: apesar do, do nível do ano passado, é, e eu acho que a gente poderia discutir há quanto tempo que o nível do Campeonato Brasileiro também está tá mais ou menos, né é, mas teve um grande diferencial no ano passado, que foi é, não só o, o Flamengo do Jesus, mas também a chegada do Sampaoli, que inicialmente veio para o Santos e agora está no Atlético Mineiro. É, eu acho que isso botou uma pulguinha atrás da orelha é, dos treinadores brasileiros que já estavam. A, a gente vinha numa, numa constante no futebol nacional, né, nos clubes, de trabalhar um tipo de jogo só, que é sempre um estilo mais defensivo, muito mais conservador, era muito mais de fazer um gol e depois recuar né, para se defender e não tomar. É, e, e eu acho que o Jesus, eu São Paulo, tem essa ideia é, é, ofensiva de estar tá sempre atacando, sempre é, é, buscando o gol que inclusive né, deveria ser, acho que na essência do jogo lá, quando a gente procurar no dicionário o que, que é futebol, o objetivo do jogo é fazer gol, supostamente. né Tem um pessoal que, que prefere não tomar, mas o objetivo tecnicamente é fazer gol. Então eu acho que assim, isso, isso despertou é, é, muitos treinadores, eu acho que despertou também os clubes e torcedores para... Entre aspas, reivindicar isso nos seus times. Né? A gente viu no ano passado uma cobrança muito grande em cima do Palmeiras, porque é um time, é um elenco muito caro, né? De jogar para frente. Então aí veio o Luxemburgo que está tentando implementar uma ideia um pouco diferente aí do que era com o Felipão. É, a gente vê o Corinthians contratando o Thiago Nunes, que tinha uma ideia também ofensiva no Atlético Paranaense. Então, a gente começa a ver essas ideias mexendo na cabeça dos treinadores do Brasil e eu acho isso muito bom. Então, então nesse, nesse aspecto, eu imagino que a gente está num, num momento de evolução. assim Porém, ainda esbarramos em problemas de gestão. né Esbarramos no Santos, por exemplo, num mega problema de gestão, que inclusive acabou é, é, fazendo com que o Sampoli não, quisisse, não quisesse continuar, aquela bagunça que tá, né, com o Pérez no Santos, então assim, agora veio o Jesualdo, mas também nem sabemos se vai continuar porque, né, é, a confusão tá enorme é, e aí no Atlético Mineiro, o São Paulo, ele tem um elenco melhor, né, porque tá contratando reforços, mas ao mesmo tempo também é um time que tá sofrendo com dívidas, né, sofrendo com, com questões financeiras então, é, eu acho que essa é a complexidade do futebol brasileiro, né? A gente passou muito tempo gastando muito mais do que arrecadamos e fazendo é, ideias mirabolantes para contratar jogadores, assim, né, é, com preços absurdos que depois não conseguiam pagar.
0: Eu espero muito, é. obviamente, do Flamengo. Desculpa, Ana, quer falar? Não, é só para vocês lembrarem que a gente separou por blocos, que a gente vai ter que voltar a falar de vários clubes, Boa. Ou já, a gente já vai falar desses vários clubes, Tipo, a gente já falou bem do Atlético Mineiro, é, mas só para vocês lembrarem que a gente separou por grupos. Por exemplo, o bloco do futebol carioca, que a uhum, gente tem a liderança tá. do Flamengo, mas a gente tem Fluminense, Vasco e Botafogo que vivem uma outra realidade, né? Então, assim... Tem um estudo muito interessante, eu aconselho quem estiver ouvindo o Rodada agora, que procure quando quiser, um estudo do César Grafetti, que ele até participou com a gente aqui de um Rodada, ele é um executivo do Itaú, que ele acredita, ele desenvolveu, ele tem um estudo que agora os times... É, o campeonato vai ser dividido pelos times que se organizaram financeiramente, independentemente de quanto recebam. Então, por exemplo, times como o Bahia, o Fortaleza, uhum. o Ceará, o Flamengo, o Palmeiras, que são times organizados financeiramente, financeiramente eles vão puxar uma fila é, de competitividade no ponto de vista de eu pago o salário dos meus jogadores, eu pago os meus funcionários e eu faço futebol dessa forma. E aí, do outro bloco, os endividados, como Corinthians, como os times do Rio, né Fluminense, uhum. Botafogo, Vasco. É, Para a gente é, não se estender muito e não repetir comentários, <risos> é, vamos por bloco aqui. Flamengo no, no outro patamar <risos> e aí vem Fluminense, Vasco e Botafogo. É, o que, que dá para esperar dessa, desse bloco dos times cariocas?
1: Olha, Flamengo definitivamente disputando o título, né? como a Bárbara falou, tem um novo treinador aí, que tem ideias similares, mas ao mesmo tempo difer, é, diferenças importantes com relação à, à filosofia do, do Jorge Jesus. Mas eu entendo que assim, é o time mais pronto, tem um mega elenco, o elenco já era forte ano passado, já está tá ainda mais forte esse ano, então definitivamente briga pelo título. É, quer dizer, né, gente? A gente está fazendo previsão, né? Porque depois é, o pessoal
0: claro. grava aí... Daqui... É. é mais para avaliar o que foi apresentado do ano passado para esse ano, né? Sim. Mais do que projetar se vai ser campeão ou não, é saber o que o time vai competir em 2020. Vai ter condições de chegar é, forte na Libertadores? Vai ter chance de chegar forte no Brasileiro? O Flamengo não perdeu os jogadores, perdeu a comissão uhum. técnica. Esse é o desafio do Flamengo, se você for olhar... né porque a manutenção da estrutura é a mesma. Está todo mundo recebendo salário, e não é pouco, porque é uma folha salarial alto. <risos> Exato. E tá ali organizado, né? A questão é o que esses clubes podem é, apresentar no campeonato, né? Uhum.
1: Eu gosto também do Botafogo e da, da forma como tem apresentado, né, aproveitado a categoria de base. Acho que tem jovens promissores aí que estão sendo utilizados pelo Alto Ori. Só tenho receio porque o Botafogo é um dos clubes que mais tem estabilidade com relação a técnico, né? Eu não sei exatamente há quantos anos que não consegue terminar um ano com, com o mesmo treinador. O Fluminense, acho que um, é um time que ainda aposta muito nesses medalhões, que não, eu, não, eu não gosto, assim, eu não gosto dessa ideia de pagar um salário tão alto para um ganso ficar no banco, é, de apostar no Fred, que apesar de toda a relação que tem com a torcida, é um jogador mais velho, é um jogador que teve um ano de 2019 bastante conturbado, é, então eu acho, eu acho complexo assim, tem que ver, eu acredito que vai, vai brigar por um meio de tabela mas talvez flerte com o um rebaixamento dependendo de, de decisões técnicas aí, também sempre tem um treinador mandado embora é, e o Vasco, eu, eu tenho a impressão de que é um dos que mais preocupa assim, porque a gestão é cada dia mais, mais preocupante, né, a gestão do Campelo e é, os torcedores também criticam bastante a, o posicionamento dele então, eu acho que é o time que eu ainda não vi muita coisa esse ano,
2: principalmente nessa volta, né?
0: Bárbara Coelho, me dá um spoiler do Fluminense.
2: Cara, o Fluminense é o seguinte, o Fluminense ele é um time que não consegue encaixar o jogo com o Odaí. A sensação que eu tenho é que o Odaí quer trazer um pouco daquele trabalho que ele já desenvolveu no Internacional, que prioriza a defesa, que fecha a casinha quando consegue fazer um gol, eu acho que isso não encaixou ainda no Fluminense. É um trabalho que ainda não aconteceu. Acho que o Daí tem muita dificuldade em fazer com que o Fluminense tenha volume de jogo. O Fluminense ele até tem intensidade, mas eu acho que ele tem dificuldade de manter essa intensidade ao longo do jogo. Ele muda a estratégia muitas vezes quando consegue sair na frente do placar e eu acho que isso acaba sendo muito prejudicial. Toma virada, toma empate e acho que se dispersa. Passa um pouco pelo que a Rê falou, de alguns medalhões que são peças que o Odair vai ter que trabalhar melhor, e também acho que ele pode usar mais, por exemplo, o, alguns trufos. Ele tem um jogador promissor no Fluminense hoje, que é o Marcos Paulo, que é um jogador que tem que, ganhar, tem que ganhar cada vez mais sequência, na minha visão, porque é um jogador que dá ritmo, dá velocidade, dá um improviso que o Fluminense precisa, mais do que a experiência que ele já tem em determinados jogadores. E para não repetir o que a Rê falou, porque faz muito sentido, eu só vou ponderar algumas coisas. Acho que o Flamengo, ele entra para brigar, ganhar o campeonato é uma consequência. Então, acho que a gente pode falar isso com muita tranquilidade. Acho que seria um desastre se o Flamengo brigar para cair, ou se o Flamengo não brigar pelas primeiras posições, porque pelo elenco que tem, eu acho que entra para brigar. E para mim, a realidade de Fluminense, Botafogo e Vasco é no máximo meio de tabela, hoje. Então, assim, não é para o torcedor ouvir o podcast com ficar chateada comigo. É uma visão que eu tenho do futebol carioca hoje. Esses times não me apresentam nada que, que façam com que eu olhe para eles com um carinho, ao ponto de dizer que eles vão brigar por libertadores. Pode ser que aconteça. Mas, para mim, hoje não é a realidade desses clubes. E trabalhar com a realidade dos clubes é muito interessante para ir pegar mais uma carona no que a Rê falou em relação à sequência de trabalho. Se o Botafogo entender que a situação dele financeira é muito ruim, inclusive é a pior do Rio, né? Ele conseguir trabalhar melhor sua gestão esse ano, brigar pelo meio de tabela, manter o treinador até o fim do ano e quem sabe ano que vem recomeçar com uma outra perspectiva, eu acho que essa alinhar a expectativa com a realidade pode ser um bom recomeço para o futebol carioca, porque achar que esses times hoje estão aptos a brigar por grandes coisas no campeonato brasileiro é começar o campeonato com problemas e vai tentar fazer correções no meio dele e as coisas vão continuar nessa roda de troca de treinador, de trabalhos que não são concluídos. Então, hoje, no Rio, para mim, o único time que briga por alguma coisa grande no ano é o Flamengo.
0: É, eu, eu gosto muito do trabalho do Ramon, técnico do Vasco, eu acho que ele conseguiu mostrar é, alguma ideia, né, nessa onda que a gente tem falado tanto de mudar um pouco o futebol, né, a visão, uma quebra de, de, de padrão, mas fazer futebol no Vasco hoje é muito difícil, porque tem uma pessoa que chama Campelo ali, que faz, leva muita dificuldade para o time, né, questão de salário atrasado, a Sim. relação com o elenco, o tempo que ele ficou fora, afastado por conta da covid-19 e teve ali um, né, gera uma certa insegurança para os jogadores. Então é muito cruel a gente avaliar o campo e bola desses times sabendo da estrutura que tem. É, de dia a dia, parcelamento de salário, são tantas coisas absurdas, Ele que se a gente fosse montar um time desses dirigentes, Campelo, Pérez, Andrés, Leco, cara, o futebol brasileiro tem um, um, uma massa que é, Nossa. olha, é muito difícil de fazer futebol com essa galera, assim. E olha, eu tô falando de até do caso do Andrés, que é um presidente extremamente vitorioso, tirou o Corinthians da Série B, reformulou tudo ali dentro, mas enfim, a estrutura de futebol hoje para a gente avaliar só o campo é muito difícil, é muito complicado é, eu tava conversando com uma colega esses dias sobre o Botafogo, com a Amanda inclusive, falei, Amanda, por que que as pessoas é, botam mais fé no Botafogo do que no Fluminense, por exemplo porque eu olho pro time do Botafogo, eu não vejo absolutamente nada assim, eu vejo um, uma, um time que vai se identificando com os garotos da base e aí aposta em Honda é, no Calu e, e, enfim, é um, é um pacote pesado de análise de futebol, né? que é o nosso papel. A gente fa... No Brasil, se fala muito pouco de campo e bola, porque a nossa preocupação, enquanto jornalista, também é analisar o ambiente. Então, assim, isso é muito difícil. né? Eu vejo uma dificuldade muito grande para esse trio, mais ainda para Vasco e Botafogo. E não sei, mas eu tô com... Acho que o, o, o Fluminense tem ainda mais experiência para a Série A. Para a gente avançar e não ficar enrolando muito, é... dupla Grenal. Eu estou com uma expectativa enorme no trabalho do CUDE, Fiz vários jogos do Internacional esse ano. Um time com ideias claras. Isso não quer dizer que vai ser campeão, mas eu acho que é um técnico que, dentro do, do limite ali do, do que tem de elenco, conseguiu estabelecer um padrão para os dois lados. Para pro, os dois times. Tanto o titular, quanto o reserva. E eu acho que o Campeonato Brasileiro Pontos Corridos ele vai exigir em 2020 muita criatividade dos técnicos. Principalmente, já sempre, existiu, sempre exigiu. mais ainda em 2020, por quê? A gente tem pandemia, tem protocolos de banco de reservas. Muitas vezes eles não terão o seu, seu elenco todo à disposição. Então o cara tem que ser muito inteligente para montar o time que ele vai levar para a rodada. <risos> Primeiro que a gente vai jogar muito de novo, né? jogos a cada dois, três dias. Ontem eu, eu trabalhei né, no domingo no jogo do Internacional... Contra o esportivo semifinal de segundo turno do Gaúcho. E ele tinha seis jogadores no banco de reservas. Os seis jogadores do banco de reservas faziam pelo menos duas funções em campo. E o Grêmio, por outro lado, tem um estilo de jogo consolidado com o Renato. O Renato vai passar por um Está passando né, por um processo de se reinventar como técnico numa mesma equipe. Eu acho isso muito louvável. E os velhinhos estão segurando a onda, né? O Diego Souza, artilheiro do time, o Michael marcou um gol ontem, é, enfim. Qual a expectativa, Renata, da dupla Grenal?
1: Eu também tenho muitas expectativas sobre o time do Cudê. Eu acho que o que a gente viu, e aí principalmente antes da parada, porque né, a parada são muitos dias realmente sem treino, sem jogo, que eu acho que ainda está se restabelecendo. Ainda mais que o, primeiro, o Grenal, a volta né, da parada, foi naquele campo horroroso que não tinha condição de jogar bola. É, mas antes da parada, eu estava vendo sinais muito interessantes do time do Cudê é, porque se a gente parar para pensar quanto tempo o Internacional passou né, jogando um estilo de jogo muito mais defensivo é, é, que não era de toque de bola, que não era de, de chegar no, no campo de ataque com tanta, tanta eficiência, sem passe longo e etc, né, que é o estilo do Cudê é, esses passes mais curtos, essa, é, esse futebol mais ofensivo e eu acho que, que em pouco tempo a gente já conseguiu ver sinais desse trabalho é, então, assim, não é um elenco super badalado, mas é, ele tem conseguido tirar uma coisa muito interessante em pouco tempo, que é admirável, ainda mais considerando que é um treinador estrangeiro, né, que é difícil, é tu, toda uma cultura diferente, etc. É, e o do Renato é o que você falou, Ana, é, ele tá indo pro quarto ano no Grêmio, né, então, assim, já ganhou de tudo e falta um brasileiro, é, eu penso que... Falta que fazer pro... um
0: bom brasileiro, né, Renata? Exato. Porque sempre Falta ele de abandona disputar. o brasileiro, né? É. Abandona o brasileiro numa Exato. fase do campeonato, aí depois ele recupera no final. Uhum. Porque o, Brasi... o campeonato brasileiro é tão bonzinho que ele permite o time não fazer nada no primeiro turno, porque está focado em outras competições. E aí, quando vê, eu acho que até isso vai ter uma influência muito grande a temporada esse ano. Não tem desculpa mais, né? Uhum. Os dois campeonatos vão estar similares
1: sim total e eu acho que esse é o problema do Grêmio né nunca não disputou o, o brasileiro com o Renato toda vez é essa mesma coisa tá meio botam os times reservas para jogar vários jogos enfim é, foca em outras coisas e eu acho que o torcedor do Grêmio gostaria de voltar a ganhar um brasileiro faz muito tempo né e então talvez tenha um foco esse ano mais mais claro no Brasileirão e aproveitar o Brasileirão nas suas 38 rodadas, é um time que é, o desafio é se reinventar sempre, né? O Renato já tem um time mais pronto, se você comparar com o do Inter. É, mas, ao mesmo tempo, é manter esse time é, alimentado para ganhar e disputando contra equipes que têm muito mais orçamento, que têm muito, um elenco mais forte, em teoria, né? Então, eu vejo o Grêmio mais à frente no sentido de que é um time mais pronto. É, mas o que eu Estou mais interessada em ver esse brasileirão é o, o, o time do CUDE, porque tá realmente já me despertou a atenção nesse início
2: de ano. Bom. E o, o legal, é o grupo. Desculpa, amiga, manda ver. Oi.
0: Não, é, eu só ia acelerar para a gente não perder tempo com a Champions e porque a gente tem o bloco dos times de São Paulo agora que eu acho que vai ser longo. É, é... Só, só posso falar uma coisa então 10 segundos.
2: É, Manda bala. Hoje, o Internacional, em 20 jogos, tem duas derrotas. As duas derrotas pro Grêmio. <risos> Isso é muito interessante. <risos> Se a gente for avaliar o trabalho, o trabalho que está sendo aí do CUDE de oito meses, é um recorte muito pequeno, dentro de um outro grande rival uhum. que está há quatro anos no comando de uma equipe tão sólida quanto a equipe do Grêmio, apesar das oscilações no Campeonato Brasileiro, até por responsabilidade própria, né, por abrir mão dessa competição. Vai ser um bom ano para esses dois times, estou querendo acompanhar de perto também, acho que vai ser um bom ano, tanto para o Grêmio quanto para o Internacional.
0: Não, e é muito, é muito interessante esse seu comentário, porque se você for pegar, nesse primeiro semestre, dos times não tem tantos duelos contra as equipes de Série A, então, Sim. se você for pensar no caso do Grêmio e do Inter, o, 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 o Inter perdeu para um rival, não só o um rival local, né, o maior rival local, mas nos duelos de Série A. E é isso que eu tenho avaliado como comentarista quando a gente vai falar dos jogos nos programas, né? Rapidamente, ontem no... Eu fiz o jogo do Internacional e na minha cabeça eu não comparava o Internacional, o, o trabalho do Internacional em relação ao, ao esportivo que foi o adversário. Eu comparei com os dois times de Série A que eu fiz jogos, Palmeiras e, San e Santos, quanto o Inter está bem na frente na preparação em relação a esses dois times. Porque são eles que vão se enfrentar daqui a pouco, né? Então o, uhum. o, o parâmetro de comparação é exatamente esse que a Bárbara fez. Tipo, olha, além de tudo, você perdeu para um, um time concorrente seu na Série A. Porque aí você vai ganhar lá no Campeonato Gaúcho e tal, lembrando que na Libertadores o Inter também está invicto, uhum. mas as duas derrotas diz muito sobre a dificuldade do embate do Inter nesse momento com os times que estão meio que no mesmo nível que ele no Campeonato Brasileiro, né, de dificuldade de campeonato. Bom, vamos acelerar aqui, igual o Hamilton ontem, que corrida espetacular, <risos> que corrida. É, com três rodas o homem vence, amiga, como não pode? Dá uma... Não dá não,
2: gente, não dá não, vai ser muito difícil bater esse homem esse ano, mas enfim, não é assunto para
0: hoje. <risos> Bom, Ai, bloco dos times paulistas, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras e RB Bragantino. É, esse bloquinho aqui me mexe com as minhas emoções porque a gente tem tanta expectativa sobre o São Paulo e aí na hora que o time precisa confirmar a expectativa Renata Mendonça o que esperar desse bloco?
1: É difícil, né? É, eu acho que a gente tem muitas expectativas com relação ao Palmeiras pelo nível de investimento, apesar de agora ter perdido o Dudu e a gente está vendo é, o quanto. É, o Palmeiras está perdido sem o Dudu, inclusive, depois de ter perdido o Dudu, porque está tentando encontrar esse meio-campo aí, né? Uma, uma, uma nova formação de meio-campo e de ataque que realmente funcione. É, acho que antes mesmo da parada não estava o ideal, mas sem o Dudu tem sido mais desafiador. E a gente vai ver um bom teste aí nessas, nessas finais com o Derby. Agora, o Corinthians tem um momento tem um, tem um uma, eu tenho muita expectativa sobre esse Corinthians do Thiago Nunes porque eu gosto muito dele como treinador e eu acho que vai ser interessante acompanhar essa transição aí de um time que passou muito tempo jogando futebol é, por uma bola então é, Mas o elenco eu,
0: é fraquinho para ele o elenco o, é bem, pra ele executar o trabalho dele
1: né o elenco é fraco agora ele também fez um trabalho com um elenco, que enfim tinha seus tinha alguns destaques no elenco do Atlético Paranaense mas ele conseguiu um trabalho ainda que surpreendente, né? É, com o título de Copa do Brasil em cima de um Grêmio, por exemplo, passando por um Grêmio né, é, no, na, na campanha. Então, assim, eu acho que o trabalho do, do, do Thiago Nunes é interessante de se ver como é que ele vai se desenvolver num time grande é, de tanta torcida quanto, como é o Corinthians. Não vi ainda grandes evoluções. Acho que nos últimos dois jogos do Campeonato Paulista, é, principalmente... É, contra o Bragantino e agora o último é, da semifinal, contra o Mirassol, a gente já viu alguns sinais melhores do Thiago Nunes, né? De um de um meio-campo um pouquinho mais articulado com o Ederson ganhando a titularidade. Mas ainda não vemos as principais características do Thiago Nunes. Ainda tá ainda não conseguimos ver que bom que ele ganhou um tempo aí, né? Acho que a parada nesse sentido fez bem para ele, porque ele já estava bastante pressionado antes é, é, desse período aí parado. O São Paulo do Diniz, tudo vai depender do que vai acontecer. Porque eu não vou é, botar aqui que o São Paulo vai manter o Diniz. Porque, ah, mas a diretoria fala. Tudo bem, a diretoria sempre falou que ia manter o treinador X e dia seguinte ou semana seguinte é, demitia. Foi a rotina que aconteceu. Esse é o roteiro do São Paulo nos últimos oito anos. Curiosamente, os últimos oito anos também não tiveram nenhum título. Então, é, eu particularmente, minha opinião... Eu gosto do trabalho do Diniz, eu vejo evolução no time do São Paulo do Diniz, evolução que eu não via quando o Cuca comandava, por exemplo, no ano passado, é, depois do Mancini e de tantos, do Jardim, enfim, foram muitos técnicos no ano passado. Então, eu apostaria nele, mas para uma diretoria que está tão pressionada, talvez não dure tanto. É, eu acho que o Diniz já, tem, já dá para ver alguns sinais de evolução, óbvio, tem erros e que, que eu gostaria de vir, ver o Diniz tendo tempo para trabalhar até o final do Campeonato Brasileiro, porque aí eu acho que a gente pode ver o São Paulo, não, acho que talvez não brigando pelo título, porque é um processo, mas, mas eu acho que vem a gente pode ver um futebol interessante do São Paulo. E o Santos, é muito difícil falar o que, 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 que a gente acha do Santos, né? Com essa loucura toda que está acontecendo nos bastidores, é, se fala até em demissão de Jesualdo, né, que para mim assim, é fora de, de noção falar um negócio desse no momento em que se perde Everson porque entra na justiça, o Sacha porque entra na justiça, tem mais jogador reclamando que nem quer falar com o presidente. Então, assim é, é,
0: infelizmente, a previsão não pode ser boa. né Bárbara Coelho, você falou do Palmeiras, é, que é um time que, de fato, não inspira muita, muita ousadia, né mesmo com com o elenco que tem. É... Acho que ontem, pela primeira vez, ontem, né, no domingo, quando classificou vencendo a ponte por 1 a 0 deu um, um pouco de noção que o Luxemburgo está tirando ali o time daquela dificuldade, né? porque controla o jogo, tem posse de bola, mas não inspira nada. É, o que, que você imagina do bloco dos paulistas, Bárbara? Eu confesso que a minha expectativa está muito em cima do São Paulo, do Fernando Diniz. Eu não vejo nada aí nos outros times, pelo menos até aqui, né, até agosto, nada que inspire confiança nesses outros times além do São Paulo. Para você, Bárbara Coelho?
2: Então, eu também não. O que me chama a atenção do Palmeiras só é a questão da experiência e o como ele consegue competir mesmo não brilhando, mesmo com dificuldades de criação, mesmo com dificuldades em relação a jogadores para finalizar e para decidir o jogo com a saída do Dudu, principalmente isso acentua. Mas eu acho que é um time cascudo. Então eu acho que para um campeonato brasileiro, um elenco como o do Palmeiras, ele sempre ele chega com, a, com o compromisso de estar tá ali brigando pelas primeiras posições. O São Paulo, para mim, é o time deles também mais promissor, só que eu não tenho esperanças que o Fernando Diniz vai ficar. E é uma pena, porque quando a gente discute a, a, a realidade do São Paulo, e aí a gente pode abraçar o Santos nessa, nesse comentário, a gente precisa, antes de avaliar o trabalho de campo, e você falou muito bem em relação a isso sobre o futebol carioca, agora eu trago para o populista, é, a gente não consegue separar e a gente não consegue ter uma avaliação justa, como a gente gostaria, se a gente sai do campo e a gente olha para a gestão desses clubes. Né? Então, para o grande problema do São Paulo hoje está longe de ser, apesar do torcedor preferir encontrar desculpas para o campo, de ser o Fernando Diniz. É um problema de gestão grave de bateção de cabeça, de conflitos políticos e interesses políticos que se acentuam com os passares dos anos, e eu acho que é um clube que tem muitos problemas para se organizar e eu não vejo chances do Fernando Diniz ter vida no São Paulo, esse é o grande problema, porque para mim é um treinador promissor, é um treinador que quando se contrata ele já sabe qual é a proposta dele de trabalho e de jogo, mesmo assim, a gente continua batendo em cima de coisas e de teclas que para mim não fazem o menor sentido, a gente sabe como ele trabalha, a gente ou contrata o Fernando Diniz, sabendo que, e dando a ele um elenco que suporte as ideias dele de jogo, ou, para mim, não adianta trazê-lo. Eu acho que é perda de tempo e não só crucificá-lo e dizer que o problema está nele. E o Pérez, hoje, o Santos é o clube no Brasil que tem mais ação trabalhista. O que acontece com o Santos é piada, assim, é uma desorganização, é um problema de gestão muito grave que eu tenho medo de afundar o Santos de uma vez por todas. Então, assim, ano passado o Santos beliscado uma segunda colocação do Campeonato Brasileiro é uma situação em que eu, eu, eu gostaria muito de ver o Santos nesse patamar que para mim é o um patamar que ele tem que estar. Mas com tudo o que acontece fora de campo eu não consigo nem avaliar o trabalho do Jesualdo que já é contestado e também não deve ficar. Então, por isso que olhando para os Paulistas o Palmeiras me traz um equilíbrio entre os Paulistas é o que me traz a competição é o que eu olho para o Palmeiras e falo não. O Palmeiras, ele, ele financeiramente ele é sólido, politicamente as coisas estão né, num nível é, é, que se, a gente pode dizer tranquilo, tá num ano bom, então acho que o Palmeiras pode, enfim, chegar e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, só por isso, entendeu? Não por Sim. uma questão de jogo. Agora, hum. o São Paulo, infelizmente, eu não vejo o São Paulo com o Diniz por muito
0: tempo, não. O que é uma pena, né? Eu estava conversando pena. com um Grafite esses dias no Camarim, né? Falando sobre os jogos que a gente tem feito, né? A gente faz muitos jogos, assim, diversos, né? Faz um dia o Campeonato Paulista, no outro o Pernambucano, no outro o Gaúcho. E eu falei assim, cara, eu fiquei muito impressionada com a marcação da bola parada do Santos, por exemplo. E aí ele falou: você já viu a do São Paulo? Aí você vai falar, ah, o problema é do Diniz. Não, porque o que é treinado não foi executado. Então, tem uma diferença muito grande entre cobrar do treinador e a responsabilidade do grupo de jogadores, que também claro. no Brasil é muito relativizado. Né? Aí, falando mais do uhum. campo e bola. Porque a gente pode dividir o, as análises de futebol de várias esferas. Infelizmente, claro. no Brasil, a gente tem que avaliar o ambiente, como a gente tem feito aqui. Mas se a gente for olhar o campo, a gente cobra muito do Fernando Diniz e dos técnicos, né, num, num grosso modo, eu acho que tem que ter mesmo essa cobrança, mas eu acho que às vezes os jogadores também é, têm uma tomada de decisão diferente do que é treinado, e aí uhum. não é só a responsabilidade do técnico, né, vai muito pelo que forma o caráter de um grupo de jogadores, não é o caráter pessoal de cada um, mas daquele time ser competitivo ou não. Acho que o maior exemplo disso é o Corinthians. O Corinthians é um time que você olha o um time feio, você está olhando aquele time feio, mas o time feio está ali, tem jogadores com uma mentalidade extremamente competitiva, Fagner, Gil, Cássio, Jô, é, Ramiro, é, até o próprio Gabriel, aí você vê aquele time que vai acendendo ali meio que do nada, quando você vê, pô, o time está ali decidindo um campeonato paulista, que não é muita coisa, mas eu acho que é o caráter que se forja de grupo de jogadores, e eu acho que Palmeiras, por exemplo, peca demais nisso. Peca demais. Você é um time que... É um elenco que não permitiu que se crescessem lideranças, porque muito se reflete na imagem do Felipe Melo. Não tem líderes naquele time. Você olha para o grupo, para o campo, você fala, cara, se eu tivesse que cobrar alguém desse time, eu vou cobrar quem? O William Bigode? Não. O Luiz Adriano? Não. O Patrick de Paula? Também não. O Ramires? Também não. O Diogo Barbosa? Também não. É um time sem reflexo. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro do Palmeiras... É... Indo por esse caminho do campo e bola, vai dizer sobre a, o, como se forja o caráter, né, o, o caráter competitivo desse elenco. Ou a diretoria coloca a mão agora é, em ver o que realmente precisa para fazer esse time sair desse marasmo, que parece que é um time sem fome. Ou então o Palmeiras vai ficar sempre na expectativa. Não, esse ano vai. Esse ano vai. E foi. Foi campeão brasileiro 16, 18, mas com times que a gente não lembra de absolutamente nada. A gente lembra do Dudu. E eu acho que é muito pouco para um time do tamanho do Palmeiras a gente lembrar só de um jogador. Qual é o legado daquele time para o futebol brasileiro? Nenhum. É, e eu acho é. muito pouco para o tanto que se gasta naquele time, né, e aí vocês falaram bem do Santos, é, a expectativa do São Paulo, do Corinthians, e tem um time para mim que eu acho que tinha muita expectativa e eu não vi absolutamente nada até agora, que é o RB Bragantino, é um time que aposta em jogadores jovens, mas eu ainda vejo o time com cara de equipe de Série B, né, de não ter ainda aquela identidade, tem o Arthur, que é um ótimo jogador, tem o Claudinho, que tá voltando para o time titular... É, Júlio César, que é um cara conhecido, campeão brasileiro, titular 2011 com o Corinthians. Mas eu acho que é um time que precisa ter um pouquinho mais de cara de Série A para a gente olhar com, um, um, de, uma, de uma forma diferente para esse time que está investindo muito, hein? Promete investir mais ainda no Campeonato Brasileiro. Bom, Gente, a gente já falou 40 minutos e tem coisa pra caramba pra falar ainda. Rapidamente, bloco dos nordestinos, é, Bahia, Ceará, Fortaleza e Esporte. O Esporte tá jogando muito mal, foi muito mal agora no Campeonato Pernambucano, tanto que nem chegou na final. Ceará e Fortaleza. Guto Ferreira deu um notático Em Rogério Senna, na Copa <risos> do Nordeste, tem um, 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 um notático em Roger Machado. E o Bahia, que também passa muito pela expectativa em relação ao trabalho do Roger, mas quando chega na hora do vamos ver, o Bahia está deixando a desejar, né? Caiu na Copa do Brasil, perdeu na, no primeiro jogo da Copa do Nordeste para o Ceará por 3 a 1 mas eu ainda assim vejo um bloco muito fortalecido do futebol nordestino, com essas equipes organizadas financeiramente, né? Diferente do esporte que está se reorganizando, mas eu acho que pode pintar alguma... Boa novidade desse grupo aí no Campeonato Brasileiro. E para vocês, Renata Mendonça?
1: Olha, concordo plenamente, Ana. E acho que é reflexo... Se a gente estava falando mal aí é, dos cariocas e paulistas no sentido de gestão, é, a gente precisa aqui elogiar muito é, gestão de, de alguns desses clubes nordestinos, especialmente Fortaleza, Ceará... E Bahia, né? Eu estava até vendo uma matéria na semana passada sobre há quanto tempo eles não atrasam salário, né? Parece no Ceará 10 anos... o Ceará está há 10 anos sem atrasar salário, o Bahia desde 2017, o Fortaleza também faz pelo menos dois anos. E isso é um diferencial na hora de atrair jogador. Você pega o Bahia hoje, o Bahia tem os jogadores que até outro dia eram craques do Corinthians, né? O Rodriguinho hoje está no, no, no Bahia, o Cleison está no Bahia. A gente vê é, alguns desses jogadores atra sendo atraídos né? por essa questão de que, assim, nesses clubes eles vão ser pagos. É, é, há uma estabilidade maior. Você vê o Fortaleza com o Rogério Ceni há mais tempo trabalhando lá. Então, você consegue construir né, é, é, um legado mesmo, como você estava falando. Qual, qual foi o legado do time campeão do Palmeiras é, em, em 16, em 18? O Fortaleza, que foi campeão da Série B, tem um legado. Você chegou no, no ano passado, o Fortaleza quase beliscou uma vaga numa Libertadores. Então, assim, você vê uma continuidade de trabalho que, para mim, é natural começar a dar resultado. E, e o Bahia, eu, eu vejo esse exemplo também, apesar do Roger. É, teve, né, em, em vários momentos decisivos especialmente no campeonato do ano passado brasileiro tava indo numa, numa crescente de repente tomou ficou uns 5, 6 jogos sem conseguir vencer é, e aí, enfim foi, foi caindo na tabela o treinador foi mantido mas assim, não, não, né, naquele momento que você falava assim poxa, vai chegar, vai chegar, vai voltar para Libertadores não voltou mas eu acho que é uma questão de continuidade. Quanto mais você dá continuidade a um trabalho, você acredita, você dá respaldo, você é, é, resolve as questões financeiras, que é importante também, é, o resultado vai ser consequência. E eu imagino que um desses times, Ceará, Fortaleza ou Bahia, pode sim brigar por vaga na Libertadores nesse campeonato brasileiro.
0: Eu estou apostando no Fortaleza. E você, Bárbara?
2: É, eu gosto do Fortaleza e ainda tenho esperança no Bahia. Porque é um time que tem dificuldades, às vezes, de ter uma sequência, mas eu gosto do trabalho. Então, eu sempre aposto nele. E vocês falaram sobre coisas aí que são muito interessantes. Uma delas passa pelos jogadores que estão fazendo essa mudança de planejamento de carreira e saindo dos grandes centros sem a menor preocupação com o dia de amanhã. Antigamente era inimaginável você pensar, e eu falo isso com o maior respeito do mundo, ao futebol nordestino, não estou desmerecendo, não. Mas num passado muito recente, era inimaginável um jogador trocar um grande clube do grande centro do Brasil, né, onde os olhares estão sempre ali, principalmente em relação à busca por títulos, por é, é, visibilidade para a carreira. Era inimaginável você pensar que um jogador sairia de um clube como o Corinthians e, e iria para o Bahia, por exemplo, por opção. Mas hoje o Bahia oferece a esse clube. Primeiro, que eu adoro o trabalho que é feito pelo Guilherme, que é o presidente hoje do Bahia. Acho que o Bahia, hoje, ele transcende a questão de ser um clube. Eu acho que o Bahia tem responsabilidade com, com, com questões que vão muito além do campo e bola, o que acho muito interessante como expansão de marca, como compromisso social, principalmente num num lugar do Brasil tão problemático que é o Nordeste. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que é feito por lá. E acho que hoje o Bahia, vou pegar o Bahia mais como recorte para poder falar sobre o futebol do Nordeste, ele tem, ele oferece a esse jogador salário em dia, é um baita de um CT, oferece um bom trabalho, um planejamento, um trabalho de campo muito interessante, feito pelo Roger. Então, assim, eu acho que o Bahia está no centro dessa discussão sobre o futebol nordestino. E acho que esse movimento do futebol nordestino, a gente não precisa olhar para ele, para ah, a partir de agora a gente Bahia, Fortaleza, Ceará, eles vão brigar por grandes coisas, títulos, pode acontecer que conquiste títulos, porque é uma consequência de um trabalho, mas o mais importante é hoje a expectativa alinhada com a realidade de ser um futebol que está se fortalecendo, que está virando referência no país e que pode amanhã ou depois brigar por coisas grandes. Eu não acho justo hoje já olhar para o futebol do Nordeste e colocar nele um compromisso de brigar por competições. Acho que, pelo contrário, é ele se fortalecer ano após ano, brigar por vaga na Libertadores, se beliscar uma competição ou outra, tudo bem, se não beliscar também não é tragédia, porque, para mim, é uma região do país que está se fortalecendo muito e a gente vê isso em relação ao mercado, como os jogadores hoje olham para o futebol do Nordeste com muito mais carinho e respeito.
0: Perfeito. É... Vou até passar rápido por dois blocos aqui: Goiás e Atlético Goianiense. Eu acho que o futebol de Goiânia ficou muito comprometido por ter pa paralisado o campeonato nacional e ter proibido a volta, né? Então assim ficou muito comprometida a análise do que esperar dessas duas equipes para a volta do campeonato brasileiro de Série A. E no Paraná: Curitiba e Atlético Paranaense. Curitiba é, com o barroca e o rafinha que estava jogando muito confesso que eu tenho visto muito pouco visto só os gols do campeonato curitibano né que paranaense perdão que voltou recentemente e o paraná e o atlético paranaense perdão com o dorival júnior e o unicão que agora assume ali uma condição de ator principal sendo que ele sempre foi um excelente coadjuvante né do time que foi campeão da sul americana campeão da copa do brasil ele agora assume essa condição de ser é, o ator principal, muito expectativa em relação ao trabalho do Dorival Júnior, ver se ele consegue mostrar alguma coisa que não conseguiu mostrar nos últimos anos. E o Atlético Mineiro, que nós colocamos aí como unanimidade, o, favoritismo, o favoritaço para incomodar ali o Flamengo na briga pelo título. Certo, garotas? Certo. Perfeito. <risos> bom, vamos passar pela então rapidão. Hoje o pessoal, Maurício Mota, que vai editar nosso podcast, vai ficar bravo comigo e nós vamos estourar muito, muito, muito podcast hoje. Mas eu acho que foi bom a gente passar pelo campeonato de série, pela Série A do Brasileiro. Para o torcedor, para o nosso ouvinte que... Tá agora aí pensando, cara, como é que vai começar o Campeonato Brasileiro no meio disso tudo? Não é só o Brasileiro que vai começar, não. É a Copa do Brasil, a Libertadores, a Sul-Americana. Daqui a pouco tem eliminatórias da Copa do Mundo aqui também. Brasil estreia contra a Bolívia em São Paulo, enfim. Tudo isso. Liga dos Campeões da Europa retorna também agora em breve. Assunto preferido de Bárbara Coelho. Vou começar pelo confronto mais esperado das oitavas de final, Bárbara Coelho. Napoli-Barcelona, primeiro jogo 1 a 1 o Napoli não, tem, não terá, dificilmente vai ter o Insigne, né? um jogador muito importante para o time. 12 gols na temporada, 8 assistências, sofreu uma lesão na última rodada do campeonato italiano e provavelmente fica fora do segundo jogo. O Barcelona nessa crise interna em relação a técnicos. A UEFA analisa tirar o jogo de, de, de Barcelona por conta do aumento dos números de casos da Covid-19. Bárbara, o que esperar do, desse timeco aí que você gosta tanto de cada de Barcelona? Como Ai, poderosíssimo o vai...
2: Eu tô em crise com Barcelona, tô com raiva <risos> do Barcelona. Ai, meu Deus, que confusão que eles estão fazendo lá, cara. O presidente, todo mundo, tá uma bagunça. Não sei como é que começa Está aguentando viver naquele clube.
0: Mas se ele quiser sair de live é... pro meu time, eu não vou achar ruim, não. Tá tranquilo as coisas do meu time, só que não. Pelo menos
1: lá não tem pichação de muro, ah, não tem fora acabou todo, a paz.
0: Né? Acabou a paz. É, paz. Messi pipoqueiro.
2: Pô, tadinho do Lionel Messi, ah. do Léo. Léo, pra mim é Léo, né? Vamos falar bem verdade. Mas, resenha à parte, acho que assim o Barcelona vive um dos piores momentos da última década. Disparado. Um campo não produz, é um time aquilo que você falou do Palmeiras, o time que não morde, o time que não assusta, o time que não se impõe, esse é o Barcelona de hoje. Perdendo o título da Liga para o Real Madrid, se é eliminado da Champions, é uma crise que eu não sei nem te falar se ela tem condições de ter fim. E aí vem a janela de novo, aí vem toda a relação com o Neymar pipocando, vem, volta, não volta, contrato o Neymar, não contrato. Então, assim, eu vejo hoje um confronto extremamente equilibrado, por conta, apesar do desfalque, do, da Napoli, né? Do Sim, que é um jogador que tem feito a diferença. A gente nunca pode esquecer do Messi, que é um jogador que, apesar de falarem que não decide, é uma grande bobagem, que é um jogador Meu extremamente... Deus,
0: se o Messi não, gosto, não decide. Nossa,
2: é. é, porque as pessoas quando. É porque esse assunto você sabe, né?
0: Ah. Eu já estou ficando <risos> até tava... abençoada
2: aqui. A gente podia esse falar o um dia inteiro, do sério. <risos> <risos> Mas é um jogador que, que pode decidir, acho que o Barcelona. Ele, eu acho que ele entra como favorito nesse jogo, mas é para salvar o ano se perder esse jogo o Barcelona, eu não sei nem o que que acontece acho que cai todo mundo e acho que é até, vou até falar um negócio aqui que se acontecer, recuperem eu acho que o Messi vai e dar aí? uma de maluco eu acho que ele vai dar uma de maluco se for eliminado agora da Champions é o meu pressentimento a última Renata vez
1: que falando, o aí não
0: deu certo, hein, pessoal. Segura. É, é, é verdade, a gente vai, pe a gente vai pegar um, um, a gente vai pegar um vídeo do Felipe aí de depois de conectando, tá? Pode, pode ter certeza disso. Pô, todo mundo. Bom, viu, é, Chelsea. Sai desse confronto Barcelona e Napoli, o, outro, o, o adversário sai de Chelsea e, Bar, e Bayern, né? No primeiro jogo, o Bayern meteu só um 3 a 0 no Chelsea em Londres. Só. E agora, é, tá de boaça, né? Porque o Chelsea também não vive uma boa fase, sem o as Pelicueta, o Pedro, né? Se lesionaram ontem, na, domingo, na final da FA Cup. Derrota pro Arsenal, derrota do Ida. Olha, gente, tem derrota que a gente aceita, mas perder pro Arsenal não, é, não dá, eu... dói no coração. <risos> Cara, não dá para você Eu perder para o arce. você pode perder para quem você quiser, mas para o Arsenal, não. não, estou revoltada, só o último jogo do Bayern, para a gente ter uma noção, tinha sido no dia 4 de julho, final da Copa da Alemanha, venceu inclusive, fez um amistoso no final de semana contra o Olympique de, é, Olympique de Marseille, venceu por 1x0 o gol do Gnabry, Colocou o time titular em campo. Quando você olha o time titular em campo do Bayern, você entende por que, que eles são meus candidatos a finalista. Não tem o Pavá que está machucado, mas tem o Lewandowski e são favoritaços na Liga dos Campeões. Renata Mendonça.
1: Olha, amiga, tá difícil para o seu Chelsea. Tá difícil para o seu Chelsea, porque já estava difícil né, com aqueles 3 a 0 Eu acho que o Chelsea pode... Possa... Eu não aguento
0: mais, Frank Lampard! Eu não <risos> aguento! Lampard, você está acabando <risos> com a minha semana!
1: Mas teve coisa boa nessa volta, eu acho que o Chelsea teve alguns, alguns lampejos, uns lampejos, né, de lampa, uns lampejos de, de,
0: de alegria. Com o policete tá machucado.
1: É, mas, mas é muito difícil reverter 3x0, gente, ainda mais contra um time é, tão bem montado como o do Bayern, com o Lewandowski voando, é, acho que tá muito óbvio esse
0: palpite, gente, Bayern de Também. Munique. Ok, ok, entendi, gente. Real Madrid-Manchester City. Primeiro jogo, Real Madrid perdeu por 2x1 em casa. Vai agora a Londres para jogar contra o vice-campeão inglês. Perdeu também para o Arsenal na Copa da na, na FA Cup. E assim, perdeu jogando mal, tá? Então é bom o Guardiola fazer esse time jogar bem. Se quiser passar o Real Madrid, que mentalmente está muito fortalecido com esse título espanhol. Não vai ter Sérgio Ramos. É, muito provavelmente o titular vai ser o Militão. Eu não quero decepcioná-las, mas eu aposto que o Real Madrid passa nesse jogo. Bárbara?
2: Ai, meu Deus, eu, eu tô, tô ficando nervosa. A verdade é que o Manchester City, é, eu fiz um, um bolão, ele tá na minha final de Champions, mas eu coloquei isso aí pra fortalecer minha torcida. Porque Entendi. o Real Madrid tem uma coisa, ele tem uma coisa muito impressionante, assim, que Cara. é o nível que ele consegue competir, assim. É. é um nível muito impressionante. O Real Madrid, tudo pode dar errado, que no fim dá certo. Então assim, Camisa, eu né? Andaria. É camisa, é camisa, é experiência. É impressionante. Para mim, é o time no mundo que melhor compete disparada. Mesmo o Liverpool então, sendo hoje o time do mundo, eu acho que para competir com o Real Madrid, é, você tem que ser muito casca grossa. É muito cascudo. É muita experiência, é muito improviso. São muitos jogadores com capacidade de decidir e mudar a história de um jogo. Às vezes você olha para o Real Madrid, o Real Madrid está morto no jogo. Do nada... Eles resolvem a partida. Então, assim, é, 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 é um, para mim é o confronto dessa fase da competição e para mim daí pode sair inclusive o campeão.
1: Time é, chato, essa... né? Time chato, Real Madrid, gente. Não aguento mais Real Madrid na eu final dos Champions. Não. Eu vou apostar no City só porque eu não quero ver o Real Madrid correndo risco de chegar a mais uma final. Zidane, por favor, é dá chance para os outros, amigo. Não tem condição.
0: Na outra, do outro lado, né, o sai o, o semifinalista da chave de Lyon e Juventus. É, a Juventus campeã italiana, de Bala é dúvida, Douglas Costa para variar, está lesionado, mas o Lyon venceu o primeiro jogo, né? Então, eu acho que vai ser uma boa, uma boa é uma parada dura, assim. Ainda acho que a Juventus pode surpreender, porque tem um cara ali que Entende desse negócio de Champions que é um tal de Cristiano Ronaldo, né? Gente, a gente tem que relativizar esse fator humano ou, ou, so, ou quase humano, né?
1: Robótico.
0: Robótico. <risos> e os outros confrontos já definidos de quartas, né? Jogos que já aconteceram: o, RP, o RB Leipzig pega o Atlético de Madrid, sigo apostando em Tio Simeone até o Arroz Secar e Atalanta contra o PSG do Neymar. É, já aí já são as quartas de final. O PSG sem o Mbappé, que sofreu uma torção no tornozelo. O Neymar finalmente tem a chance de fazer o que vocês esperam dele. Ser protagonista no futebol europeu novamente.
2: Nossa, que pitada.
0: Imagina, longe de Agora, isso. Agora, o tanto de... Caso,
1: caso o PSG não passe pela Atalanta, o tanto de gente que pediu para filmar, que falou, olha, PSG vai ganhar essa Champions, vai chegar na final.
2: Isso aí é. Depois a é o finalista
0: chega. da Bárbara, não é, Bárbara? É,
2: é no finalista. É. Não só porque eu acho que a Atalanta é, sem dúvidas, o adversário mais fraco dessa fase, já estou jogando toda. É, como, sabe quando você começa a azarar o time? Eu sou eu azarando para Eu estou percebendo aí. Assim, eu também, percebi isso aí. quando começa assim, dá ruim. Então, não falou uma palavra mais feia. É, então, assim, eu acho que olhando né, para o confronto, eu, eu acho que é a obrigação do Paris Saint-Germain passar da Atalanta, apesar do trabalho da Talanta ser muito surpreendente, é a Concordo. grande surpresa da Champions. E acho que vai ser a prova de que o Paris Saint-Germain do ano passado amadureceu. E é um Paris Saint-Germain que pode brigar pela Champions, porque quando o Neymar vai na última janela, vai na outra janela, né, que, e ele desembarca em Paris, eu lembro muito de ter reproduzido o pensamento e a narrativa de que, calma, gente, Champions não é assim, Champions é isso, Champions é camisa, Champions é o Real, é o Barcelona, né? porque o Neymar caiu lá que um time que nunca fez uma final de Champions vai ganhar a competição. Então, assim, eu acho que esse Sim. ano eu vejo o Paris mais maduro, mais amadurecido para quem sabe fazer. Eu não falo em ser campeão, mas eu acho claro. que hoje o Paris Saint-Germain está preparado para fazer uma final de
0: Champions. O difícil não tem é... a maturidade é de... para que isso aconteça. Eu vou isso claro.
1: <risos> o difícil é não ter, não ter tido jogos, né? acho que para o Lyon e para o PSG o fato de o campeonato é, francês ter sido cancelado é um, é um baldezinho de água fria, porque está todo mundo aí né é, que voltou para as competições já mais com ritmo, porque a gente sabe, né amistoso não é exatamente ritmo de jogo, de campeonato, etc. Então acho que isso que vai ser interessante de observar.
0: É isso. Eu não fiz os cruzamentos ainda mas eu gostaria muito de uma final Real Madrid-Bairro de Munique. Então nem aí para a opinião de vocês, só a minha opinião importa. <risos>
2: Ai, adora, adora sua resenha.
0: Eu não falo tá nada, porque eu sou zico. Toda, toda a posta que eu, eu também, eu também, então, eu, eu sou a maior zica. Eu tô confiando na Bárbara Coelho. Esses dias me perguntaram, quem que você acha que vai ser para final fazer? Eu não sei, mas a Bárbara tá postando o PSG e... E, e, e quero, é me City. Falei, então eu acho que confio nela, porque ela ama a Champions League, então pergunta pra ela. Eu falei, falei pergunta pra Bárbara, ela que tá acompanhando isso.
2: Não, gente, Bom, e... gente a partir desse final de semana aí, acabou nossas vidas, né, jogo a cada acabou. dois dias da Champions, do Campeonato Brasileiro toda hora final dos estaduais, acabou, acabou a vida social não tá acabou. existindo mas não acabou é qualquer outra programação é, é, de conteúdo de consumo de
0: conteúdo que não seja esportivo quem se divertiu, por... se divertiu quem não se divertiu, não se diverte é por, é por isso que eu não arrumo um namorado, gente tá explicado, o que tá acontecendo, não tenho tempo essa é a questão é. É isso que a galera não, não entende. Você tá
2: certo. Acho que você é... pai é muito certo.
0: viu? <risos> Bom, gente, rapidamente aqui, Série B de Campeonato Brasileiro também retorna em breve, acho que os times de Série B estão muito comprometidos, porque eles usam muito o estadual para entender, para formar elenco, às vezes busca um cara que disputou bem o Campeonato Paulista para jogar em Minas Gerais, ou pega um cara que jogou bem o Campeonato Pernambucano para jogar é, no sul do país, então eu acho que está muito comprometida a Série B esse ano, é, temos o Cruzeiro. Eu estou com muito medo do Cruzeiro na Série B, eu não sei não, eu vi o time do Cruzeiro esses dias, preciso fazer um cara crachar ali no Cruzeiro, acho que tem alguns times que tem mais condições de confirmar o retorno para a Série A do que o Cruzeiro nesse momento, América, Havaí, a própria Ponte Preta, Figueirense, é, eu acho que esse ano faço o convite para vocês acompanharem a Série B quem estiver nos ouvindo, porque eu acho que vai ser uma Série B muito diferente do que a gente viu no ano passado, nos outros anos. E claro que o nível técnico é inferior, mas é um, tipo, é um campeonato muito nivelado, é muito igual para todos os times, é, então eu estou vendo aí que o Cruzeiro vai ter muita dificuldade nessa Série B. E
1: começa Bárbara, com menos Renato. seis,
0: né, Ana? Exatamente, bem Come lembrado, Mais com menos seis...
1: É um, um Cruzeiro que... Eu não estou nem falando de até agora, agosto. Estou falando... Até março teve três diretores de futebol diferentes. Então, assim... É, a, a bagunça que foi feita no Cruzeiro... Vai ser difícil de, de ser organizada. E, e no início desse ano não deu bons sinais, né? Isso que eu acho que... O pior da queda do Cruzeiro Série B no ano passado... Foi que em nenhum momento mostrou qualquer sinal de reação... Tanto no momento que estava indo né, para a queda, quanto depois que confirmou. E no início desse ano é desanimador ver o que fizeram com a gestão do Cruzeiro. E também acho que ano que vem, já vai virar o ano, né? já vai iniciar 2021 na Série B, porque a Série B vai até ano que vem. E é o ano do centenário, e é possível que ainda passe 2021 inteiro disputando uma Série B, porque eu não sei se, se o Cruzeiro vai conseguir se reerguer e subir. Esperamos que sim, porque a gente quer os times grandes sempre é, na primeira divisão, que é onde a tradição deles construiu, né? foi construída.
0: É isso. Bárbara? É, acho que
2: vai ser um ano muito difícil para o Cruzeiro, e subir para a Série A vai ser o lucro máximo que o clube pode ter, porque a gente não sabe em que instâncias da FIFA ele ainda vai ser prejudicado ele ainda vai se prejudicar pelos erros que cometeu pelas dívidas que tem e a fifa agora vem vem para punir mesmo não é uma questão não é uma esfera mais no Brasil é uma é uma entidade que quando ela quer ela pune ela tira pontos ela notifica o clube então acho que vai ser um ano muito caótico para o Cruzeiro e o torcedor do Cruzeiro não precisa focar em título, pelo contrário, esse ano se o Cruzeiro conseguir voltar para a Série A,
0: já vai estar tá de bom tamanho. Bom, meninas, é... acho que a gente falou um pouco ou bastante de tudo, é, acho que fica um bom guia aí para quem quiser acompanhar o Campeonato Brasileiro, nos cobrar no final do ano, filmamos a cara de Bárbara com e traremos aqui imagens de Felipe favoritaços aí para campeonato brasileiro. Bárbara, Flamengo, Galo e Palmeiras, tua lista?
2: É, a minha lista, Flamengo, tá? E aí uhum. a gente abre um espaço para esse segundo Sim. lugar aí. Não Flamengo, esse... Abismo. Abismo uh, e Atlético Mineiro e quem sabe um Palmeiras. Renata Mendonça. Pode colocar mais alguns?
1: Sim. Vender? Então Sim. tá, então Flamengo é o principal candidato. Aí na, numa segunda ordem aí vejo Palmeiras, Atlético Mineiro, talvez numa terceira ordem, um, um Grêmio Inter aí pela, pela aposta que eu faço tanto no trabalho do Renato, talvez maturando aí para um Campeonato Brasileiro e no do CUD.
0: Boa, minha lista tá bem parecida com a de vocês também, eu insiro o São Paulo mesmo com esse caos chamado Leco <risos> e mesmo com a pouca possibilidade da permanência do Diniz como disse Bárbara Coelho eu vou de Flamengo, não nessa ordem necessariamente, mas o Flamengo no topo e ali no mesmo bloco internacional o Galo, São Paulo e o Grêmio eu acho que vou ficar surpresa se ia pintar alguma coisa diferente disso aí no decorrer da temporada Bom, queria agradecer, Renata Mendonça, seja bem-vinda, conte conosco, participar ainda muitas vezes do nosso Rodada Tripla, saiba disso, conte com a gente. A Bárbara já deu um spoiler aí no, na abertura do Rodada sobre o que a gente espera de você, né, Bárbara? Já batendo nas portas para ajudar a gente nas reclamações do dia a dia. <risos> oh, aguarde, verás! reclamar comigo mesmo, eu sou, eu sou desse tipo. Mas é isso. Seja bem-vinda e conte com a gente. E aguardo agora pela escala do fim de semana confirmando aí a sua estreia.
1: Muito obrigada, amigas. Foi um prazer. Eu estou sempre aqui pronta para a convocação
0: de vocês. Isso é importante. Bárbara Coelho. Olha, muito
2: feliz de novo, só reforçando o reforço da... Reforçando o reforço maravilhoso. É, reforçando a chegada da Renata. Que bom que você está no nosso time. Você é talentosa demais. Vai tirar onda. E ter você por perto é, é, é muita, é, é muita, é mais uma, uma força que, mais uma pessoa para nos encorajar e, e para nos empoderar. Obrigada, tá? Tamo
0: junto. Pode contar comigo o que você precisar. É isso, gente. Finalizando a rodada tripla de hoje. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Ah, e a partir da semana que vem teremos mais uma produtora comigo, Amanda Kestelman, nossa amiga Bárbara Mendonça, que é uma mistura de Renata Mendonça com Bárbara Coelho, que <risos> acompanhou já a nossa gravação e estará conosco na semana que vem. Um beijo a todos.